0: 大家好，欢迎收听第一百零九期大咖说，我是今天值班的王威。前不久呢，有些朋友问我说，现在天都热了，呃、嗯，这个着车还需要热车吗？我说不需要热车啦，着了车就可以走了。但是说完之后呢，我想提醒一下，嗯，在这个过程还是需要有一些细节需要注意，比如说第一步呢，先接通点火开关。然后呢，大概有个五秒钟左右吧，电子设备呢都在检测，你会听见有滋儿嗯各方面声音。等三到五秒，这些声音停了之后，我们就可以启动发动机。启动之后呢，等转速回落到一千转以下，因为我们基本的怠速状况呢都是在七八百转左右，我们就可以啊、呃、挂到一档，或者是自动挡挂到 D 档就可以行进了。行进的时候呢，我们也要注意啊，车速呢不要太快，那么保持大概四五十迈左右的速度，保持个三到五分钟就可以了，因为这时候呢，水温跟油温各方面都已经进入了正常工作状态，我们就可以正常行驶了。首先，我来回答麦克风啊提出的问题，他说机：“鸡头凤尾，你选哪一个？”选择这个困难症啊，中级乞丐车 P K 呢紧凑级高配，相信啊大家都有这个纠结的时候。高配车已经与高一级的低配车有了交集，然而呢此时呢你怎么选？呃、嗯，求这个大咖的赐教。比如说呃、嗯、你要买思域的顶配还是雅阁的低配，速腾的高配还是帕萨特的低配，好纠结呀、啊。另外呢，他说名图、k 斯、迈锐宝啊啥的这种伪中级车就不考虑了。个人偏向于级头。我觉得我先从三点吧，做一个做一个考虑。第一个呢，比如说是看空间，随着这个车辆的轴距啊跟轮距的增加呢，中级车的车内空间要优于紧凑级别的轿车。我们要了解，其实是优是优在什么地方。我觉得最明显的、啊、是车辆的后排的腿部空间，后排啊乘坐的舒适度由于空间的增加呢会有明显的改善，同时呢上下车的方便程度呢，也有明显的提升。年轻人啊我估计不会太注意这一点，但是上了年纪的就会特别在意这一点。另外啊就是行李箱空间呢也会有所增加，比如说我查了一下资料呢说速腾呢应该是在五百一十升。那么帕萨特呢还不到五百升，但是帕萨特没法跟速腾比啊，因为速腾呢应该是在中级，呃，在这个紧凑级轿车里面，在空间的利用率上面以及空间的尺寸上面是最大的。嗯，其实要相对于它的上一级呢，应该是用这个迈腾来做对比，那迈腾呢这个也是不到六百啊，大概在五百六十升。左右，所以优于速腾大概四十升左右这么一个一个一个升数。另外呢，就是思域跟雅阁之间，那么思域其实日本车挺讨厌的，日本的企业从来不把整个的数据标齐。那么查德呢，思域是四百四十升，而雅阁呢是不到五百升，大概在四百八十升左右。嗯，所以呢，就是说中级车的整个的后排呃空间和行李箱空间呢。在尺寸上面是明显优于紧凑级别的。另外啊，这个前排的空间呢也有所变化，虽然变化不大，是因为轮距的增加啊，前排呢就变得更宽了。这样啊，驾驶员跟副驾驶员之间的碰撞就明显的减少了。再看配置的不同，所以我们要了解呢，就是说高配的这个车型都有什么样的配置。我举几个高配车型具备的，而低配车型。不一定具备的这些配置，比如说自动巡航啊、真皮座椅啊、座椅加热、座椅通风，像自动空调，对吧？还有天窗、可折叠的后视镜、电动座椅的调节、多功能方向盘，还有呢，就是比如那个屏幕，对吧？好多都是加装了七甚至到十寸的这种人机交互的这种系统。自动挡跟手动挡就不用说了，因为在国内大部分都使用的是自动挡车型。然后像 ESP 车辆稳定系统、倒车雷达等等这些啊，这个这是人们在购买时候其实是最焦呃最这个纠结的地方，因为有些啊配置不一定天天用，但需要用的时候如果没有呢就很懊恼。对于年轻人呢，可能那个多功能的这个屏对他们来讲的话是最重要的，因为人机交互系统嘛，手机的这种识别，对吧？蓝牙啊，包括整个的影像，都是通过屏来显示的。而对于生活在北方地区的用户呢，可能座椅加热变成首选的配置。所以啊，这个这个要看自己的喜好和自己生活的这么一个环境来做出一定的取舍。另外呢，我们再看看动力总成的变化。思域的呢是 1.5T， 而选雅阁的低配的就是 2.0 的配置，虽然雅阁还有 2.4 的配置啊。那么速腾呢是 1.6、1.4T、1.8T， 那么高配的你就可以选择 1.8T， 还配备的呢是七档，应该是双离合器的自动变速箱。而帕萨特要选低配的车型的话，就只能选择 1.4T， 配备的七档的双离合器。通过这三点呢，我还要再另外说几点。嗯，一个是环境跟用途。其实呢，我建议呢，应该是在拥堵的大城市，要考虑呢，就不能更多的考虑空间，而考虑追求的是配置。因为为什么要说拥堵的城市呢？在这么拥堵的话，你像我从家到公司基本上是十三公里，但是我要早上高峰期的话，开车需要一小时十分钟。那么在这个之中呢，其实你会发现动力性跟空间不是我的首选，而在这种之中呢，比如说我要听音响，我要用空调，那么我希望呢视线要好，要通透，那么我可能要看一些的东西，对吧？在这个之中，我觉得配置可能对于我就是比较重要的一个选择，而在这个这个其他城市啊，我觉得可能道路或交通环境比较好的时候。我觉得可能那个用途的效率会提高，然后我觉得空间空间的选择会更重要。像德国市场，尤其德国地区，你看那个地方，连上次我也说过 ，A 八都是简单的手动挡，他们不追求配置，因为你想在高速之中，一开都是两百多迈，一百八以上，所以他们更多的是在集中驾驶。而在山路上面，他们双手也不可能离开方向盘，然后眼睛也不可能注意到更多的那些的配置或者使用的配置，所以他们专注驾驶的东西是比较多。嗯，所以这一点要考虑到自身的这个环境跟用途。另外呢，我觉得年龄跟自身的环境可能也是考虑的一个因素。比如说单身或者是结婚短时间还不打算要小孩的，可能这个就。不太会考虑空间，而考虑动力性啊，跟配置在这方面就会要多一些。一旦呢家里呢有家有娃子，对吧？然后父母呢也上了年龄的时候，我觉得可能要把空间要放在第一位，因为我觉得孩子跟老人都应该有一个更舒适、呃更宽敞的乘坐空间。最后啊，提醒大家呢，一定其实不管选择什么，都应该把安全性要放在第一位。比如说安全气囊、ABS、ESP， 我觉得这些呢一个都不能少。同时呢，也呼吁厂家啊，在这个安全上面不要过分的追求利润率。接着回答藏地苦无涯招网木迟提出的问题，嘿，这小句儿拽的哈。他说：“人生第一辆车啊，预算十五万以下，家用高尔夫七感觉偏贵，三零八 S 和福克斯两厢后排空间小，不知道帝豪两厢、帝豪 GS 和长安逸动两厢怎么样？呃，感觉买两厢车的好少啊，请大咖推荐。其实我就特别喜欢两厢车啊，我认为两厢车的那个设计啊，可以让车身线条无限的延伸，也是动感设计的来源。”变化呢也更加的丰富。对于紧凑级的三厢车，我只喜欢现在的奥迪 A3 和奔驰的 CLA 的造型设计。以前的市场调研其实有点太片面了，大家对两厢车的认识不是特别多，认为三厢车才叫车最气派。其实啊，两厢的造型设计啊，才更符合年轻人的审美。呃，不多说了，咱们分析问题哈。高尔夫 1.4T。高功率啊，这个报价高功率，我记得好像是一百一百就接近接近一百五十吧，接近一百五十马力，报价是十七万。那么经销商的优惠到十三万多。1 4 T 的低功率的舒适型，低功率我记得好像是一百三十啊，还是一百三十一马力，优惠后啊，售价其实不到十一万。我觉得啊，这是你能十五以下，从车型到动力再到配置是最适合你的车型。虽然我不太喜欢高尔夫平庸的造型设计，其实一说到平庸啊，我再向你推荐一款车型，就是别克的这个威朗，它也有两厢的。从外观和中控台的设计啊，我都非常的喜欢，尤其是中控台的设计，从颜色的搭配到用途。再到乘坐的感觉啊，都非常的舒适和运动。其实就是价格略微有点偏高，一点五升啊，一点五排量的这个低配车型，优惠价格，这个还需要接近十三万多。嗯嗯，如果要是这个裸车价格十三万的话呢，我最中意的车型啊是福克斯的 1.5T。它的最大功率到达181十马力，除了具备更强壮的动力总成之外啊，外观设计也是最靓丽和最动感的。虽然它的空间啊与竞争对手相比并不占优，其实啊牺牲的就是后排的头部空间，那是为了更流畅的线条设计。这个车尾收缩了许多，就不像高尔夫那么平直。再说说308的 S， 其实它的优势并不是特别大，嗯，造型设计、车内空间和动力总成都不是最佳的选择。13万的话啊，是选择它的 1.2 的高配车型， 1 3 6十马力，动力呢就略微的柔弱了许多。其实我最终的啊推荐是福克斯的1 5 T 的最低配置车型。其实对于紧凑级轿车啊，追求的还是驾驶乐趣。真的要是空间啊又要配置，那咱就别选择紧凑级的两厢车了。只有这个紧凑级国产的 SUV 才能满足你的需求，配置呢也特别的丰富。所以啊，像这个这个国产的这个紧凑级的两厢车，咱也就别考虑了啊。希望估计下一次你马上就问说那。国产的十五万以下的 SUV 是怎么选择？这个接下来之后，看看哪位老师能够回答你接下来的问题。最后呢，我来回答选车困难户啊提出的问题。他说：“老师您好，观察车很久了，看了许多车，选择出来比较中意的，希望老师给答案。名图、K 四、博瑞，非常喜欢他们的外观，主要是我的预算，他们也符合。”家用一年一万公里左右，之前没有买过车，等待老师的们的答案，马上订车啊！这必须给出最中肯的分析哈。咱们先化繁为简啊，我们把名图和 K 四看成一辆车，其实人家本来就是一家子嘛。从底盘啊到动力总成都是一样的，最大的区别呢就是造型设计。从设计角度出发啊，他们是如此的相似，却又如此的不同。起亚的职责是年轻和动感，而现在的任务呢是中庸，要让更多的人喜欢，而且不排除年轻人。他们还有一个共同的特点，就像第一位用户麦克风所说的，以紧凑级的平台为基础，拉长轴距，让它更接近中级车的尺寸。其实啊，就是紧凑级的变种车型，目的很简单，就是丰富车型，抢占市场份额。他们都搭载了传统的可靠性极高的 1.8 和 2.0 排量的发动机，为了年轻一死啊，起亚还有一点六 T 涡轮增压发动机供应市场。K 四和名图我们都做过严苛的测试，他们的空间大，配置丰富，虽然动力没那么强劲啊，但是车辆的运动性、操控性和平稳性。这个与这个以往的这个车型相比啊，不止提升了一个台阶啊，就这个进步让我对他们肃然起敬。我相信啊，拥有这两辆车的用户一定能理解我对他们的赞许。再说说吉利的博瑞， 1 8 T 163十马力，比名图和 K 4的 1.8 排量啊多出了20马力。更长的轴距呢，让原本它这个中级车的基础啊，它的表现的呢像一个行政级轿车那样的一个大气感。的确啊，从制造的工艺水准来说，是目前国产车最优秀的，而且配置呢也更加的丰富。我觉得它比明图跟 K 四啊更优秀的地方在于 ESP 呢，车辆稳定系统就是作为整个。级别的标准配置供应市场，就这一个举措啊，就值得表扬。K 四跟名图呢，只有高配车型才配置车辆稳定系统。博瑞呢，也是这个上市有一段时间了，口碑还不错，但是和现代起亚、啊、相比啊，还有一段距离。这个图放心，图踏实，就选择 K 四跟名图，这也是一个企业啊多年修来的一个成果，对吧？如果呢图气派呢图这个高贵就选择博瑞，毕竟呢它是国产啊自主开发最豪华的产品。希望呢你有了一个明确的答案。好了，以上呢就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在微社区中提问。如果你想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注微信公众号和车评网。我们下期节目再见。